0: Sonntag, 13. Juni 1880. An Bord der Hope, in den Fanggründen östlich von Grönland. Nachdem wir durch undurchdringliches Packeis gedrungen sind und 40 Meilen schweres Treibeis zwischen uns und dem offenen Meer gelassen haben, Nachdem wir uns jeglicher Gefahr der Stürme und Fluten ausgesetzt und uns in die Lage versetzt haben, jederzeit Schiff oder Leben verlieren zu können, erscheint es hart, dass wir nun nicht viel besser dran sind, als die halbherzigen Kerle, die all die Mühe scheuen und im Süden kleineres Wild jagen. Es ist eine Schande und eine Sünde und kann so nicht lange weitergehen. Wir sind die letzten aus zehn Generationen wagemutiger Polarfahrer. Unser Schlag ist verkommen und hier stecken wir nun hilflos im Schlamm fest. Da würde sogar ein Heiliger fluchen.
1: Nebel steht wie Dampf über der türkisfarbenen See als hätte man einen riesigen Kochtopf nach draußen gestellt, eine dicke Erbsensuppe hineingekippt und alles zum Köcheln gebracht. Aus den Tiefen des Meeres gluckst es. Das Wasser steht still und trüb. Da steigt etwas hinauf. Eine kleine Blase formt sich an der Oberfläche, wird immer größer
2: und zerplatzt mit einem satten Plopp. Blassweiße Eisschollen treiben auf einem grünlich-grauen Meer. Dahinter erheben sich riesige Eismassen, wie tote Rieseninsekten, die in den Himmel greifen. Der Wind, der eben noch über das Wasser gefegt hatte, ist verstummt. Eine stumpfe Helligkeit liegt in der Luft. Woher sie kommt, ist nicht auszumachen. Ab und zu wird die Stille von einem tiefen, entfernten Dröhnen unterbrochen. Es ist bitter kalt an diesem Ort. Und trotzdem ist er voller Leben.
1: Millionen und Abermillionen von winzigen Krebsen tummeln sich unter der Wasseroberfläche. Sie treiben umher und färben die See grün wie ein Gewächshaus. Diese mikroskopischen Organismen sind der Treibstoff der Meere. Und eine Oase für die größten Lebewesen der Welt. Früher kamen Finnwale, Grönlandwale und Blauwale hierher, um sich an der grünen Suppe satt zu fressen. Damals vermischte sich die Gischt ihrer Blase mit dem Nebel das Wasser war voll von grauen, riesigen Körpern, die sich elegant aneinander rieben. Die Tiere, die kommen, tragen vernarbte Wunden an den Flanken. Manchen steckt noch ein Stück Eisen in der Fettschicht. Vielleicht wissen sie um ihren Untergang. Die Zeit der Wale neigt sich dem Ende zu. Und so schwimmt an diesem Ort heute nur der Krill auf der ruhigen See auf und ab.
2: Dann reißt das grüne Wasser im Westen auf. Ein riesiger, kantiger Schatten hebt sich von der Helligkeit ab, wie eine schwarze Katze, die auf einem weißen Tisch schläft. Langsam und träge schiebt er sich aus dem Nebel. Graue Holzbalken kommen zum Vorschein. Vereiste Taue hängen herab und ziehen dünne, ringförmige Wellen hinter sich her. Schiefe Masten knarzen im Wind. Doch niemand scheint das Schiff zu steuern. Das vom Frost gezeichnete Deck ist leer. Dicke, getrocknete Blutspuren winden sich adernförmig über die Planken. Es ist so kalt, dass es knackt.
1: Die Hope hat eine weite Fahrt hinter sich. Ihre dicken Eisenplatten am Bug, dort festgenietet, um sie bis in die tiefsten Eisgebiete zu tragen, sind zerbeult und hängen lose. Die Dampfmaschine rattert kläglich, im Takt mit den im Wind flatternden, verdreckten Hilfssegeln. Der Ofen unter Deck bullert und trotzdem ist es kalt und klamm. 55 Menschen drängen sich in ein paar kleinen Kajüten zusammen. Sie spielen mit schmutzigen Händen Karten und ein paar von ihnen starren verzweifelt auf eine große Landkarte. Sie sind seit fast vier Monaten auf See und haben noch keinen einzigen Wal gefangen. Nur unzählige tote Robben liegen im Laderaum. Es ist eine blutige Beute, aber sie bringt ihnen nicht genug ein.
2: Der Nebel wallt in der Ferne hin und her, die Eismassen sind für die Männer des Schiffs kaum mehr zu erkennen. Dann reißt die Totenstille. Eine Fontäne aus Gischt faucht durch die kalte Luft. Ein riesiges Stück graue Haut drückt die kleinen Eisschollen zur Seite. Ein Finnwald taucht auf, um Luft zu holen. Neugierig blicken seine Augen in Richtung der Eisberge. Vielleicht wehnt er sich allein, doch er wurde längst entdeckt. Auf der Hope bricht Hektik aus. Befehle werden gebrüllt und das schwere Schiff wendet erstaunlich flink. Vorsichtig schiebt es sich an das Tier heran. Die Männer wittern ihren ersten Fang. Und als hätte der Finnwall geahnt, was ihm droht, tauchte er ebenso flink wieder ab. Nur ein paar Blasen an der Oberfläche zeugen von seinem kurzen Besuch.
0: Colin sah um 4 Uhr früh einen sehr großen Fisch in der Ferne. Nachdem wir zwei Boote zu Wasser ließen, verloren wir das Tier aus den Augen. Es muss gewaltig gewesen sein. Und Fremd, ein
1: Podcast über Entdecker und ihre Geschichten
2: von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und, und Fremd. Fremd. Hello, eurem Sea Podcast. Ich bin Ole, ich bin Tore und wir sprechen heute über äh, die Charts. Über die Charts, wir sprechen, wir sprechen über, über den
1: über Wellerman song Un Genau, ungewöhnliche Dinge, die in den Charts passiert sind. Weißt du, wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? What? Was ist vorletztes Jahr? Mit dem, mit dem,
2: dem wellerman song wann war der so bekannt von Nathan Evans, dieses Cover? Ich habe eine Parodie von Julian Bam gehört, weil Fiona mir die aufgeschwatzt hat. Aber wann 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 war das? War das vor zwei Jahren oder vor einem Jahr? Ich glaube 2019 oder oh Gott, so. oh ist, glaub Also an alle, mehr. die
1: sich nicht dran erinnern können oder die den Hype nicht mitbekommen haben, es gab äh, mal vor ja X Jahren, <lacht> entweder zwei oder drei oder vier, so ein sea sie was in den Charts gelandet ist. Ja, das ist
2: dieses mega bekannte Lied, ne? Immer wenn ich an Piraten denke, habe ich dieses
1: There once was a ship that put the sea in the name of the ship was a Billy Ja, ja
2: genau. danke schön. genau das habe ich im Kopf. Richtig, richtig wild. Heute sprechen wir ein bisschen über das Meer, glaube ich. Da fittet das irgendwie ganz gut rein, oder? Ja, und es geht in dem Song auch um Walfänger. Es geht um eine
1: Besatzung von einem Walfangschiff, die auf ein Proviantschiff wartet, so... Den ich
2: Zucker kann kein und Englisch, okay, muss ich und dazu sagen. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber Nein, genau, wir, wir sprechen können, heute. Es nicht. Was? Wir müssen beide Englisch können. Sonst sonst wäre unsere Arbeit zunichte, ja. wenn irgendwelche Bücher auf Englisch sind. Und wir ey, haben euch auch heute wieder ein englisches Tagebuch gelesen, tatsächlich. Das stimmt. Welches? Ja. Das äh, verraten wir
1: nicht. Das äh, wir findet nicht ihr alles in unseren Shownotes. Also wir geben natürlich die Quellen an. Aber es geht heute in unserer Geschichte um den Walfang des späten 19. Jahrhunderts. Und genau in dieser Zeit ist eben auch dieses Lied The Weller Man entstanden. Ungefähr zehn Jahre bevor unsere Geschichte spielt. Genau kann man das nicht so richtig sagen. Aber es geht um Menschen, die losziehen und Wale jagen.
2: Ja, voll. Und irgendwie auch darüber, wie man eigentlich mit dem Meer lebt. Die Beziehung ja, Mensch versus Meer war ja irgendwie noch nie so friedlich. Und heute wollen wir in eine Zeit reisen, in der man wirklich noch mit dem Meer gekämpft hat um seine Früchte abzuringen.
1: Bevor wir in die Geschichte heute starten, wenn euch dieses ganze Projekt gefällt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann tut es super gerne. Bewertet uns auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, gebt uns ein Like bei YouTube, hinterlasst einen Kommentar, das pusht den Algorithmus, auch wenn ihr einfach nur <lacht> Bullshit schreibt, so das ist es egal. Das pusht den
2: Algorithmus höre ich immer bei jedem Ju jedes YouTube-Video, ja. was ich gucke, ist das. Aber es Aber ist true, es, es ist true. Es hilft true. auf jeden Fall. Es hilft
1: wahnsinnig und wenn ihr uns wirklich, wirklich, wirklich unterstützen wollt, dann Schaut mal auf Steady vorbei. Wir sind auf Steady registriert. Das ist eine Crowdfunding-Plattform für alle, die es noch nicht wissen. Dort gibt es mehrere Optionen, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr bekommt auch ein bisschen was dafür.
2: Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr zumindest mal vorbeischaut. Wäre unfassbar korrekt. Wir sind immer noch die zwei gleichen Dullis, die im Dachboden ihre Eltern sitzen <lacht> ja. und den Podcast aufnehmen. Ohne Studio True. dahinter, ohne große Kampagne und ohne Geld. Deswegen freuen wir uns, wenn da Leute rein supporten, damit wir uns die Bücher und die Sprecher, die wir heute auch schon gehört haben, leisten können.
1: Wir erzählen heute vom Alltag der Walfänger in Nordeuropa Ende des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von Walfängern sprechen, wir müssen hier auch nicht gendern, das waren zumindest damals ausschließlich
2: Männer und es waren vor allen Dingen auch oft kleine Entdecker. Ja, safe, meistens aber eher so ein bisschen zufällig, die sind halt losgesegelt und denen wurde gesagt, ihr kommt dann erst wieder, wenn der Laderaum voll ist. Manchmal mussten die dann auch ziemlich weit raus und mit ziemlich weit raus meinen wir so weit, dass sie zum Beispiel höchstwahrscheinlich die Ersten waren, die die Antarktis am Horizont gesehen haben. Da fragt man sich natürlich, warum fährt man so
1: weit raus, nur um sich in minus zwei Grad kaltem Wasser mit irgendwelchen Tieren rumzuschlagen, die größer sind als ein Bus. <lacht> das ist das true. Ist. Das ist true. Weil, Also
2: Fleisch gibt es ja genug an Land, Walfleisch ist jetzt auch nicht so super lecker. Was bringen die also? Diesen Walfängern geht es vor allen Dingen um die Fettschicht, den sogenannten Blubber. Erinnere ich gern an, ich glaube, jede Arktis- und Antarktis-Expedition, wo die das ein Thema war. Haben, ja, genau. ja. Deswegen wurden die Wale noch bis ins 20. Jahrhundert reingejagt. Das Fett wurde dann abgetragen, das heißt übrigens geflänzt und ist der Grund, warum eine kleine Stadt in Deutschland den Namen Flensburg trägt. Richtig nice, ja. Und was da dann raustropft, das ist mehr als heilig, das ist der Waltran.
1: Wir haben sowas ähnliches wie Waltran schon mal in der Shackleton-Folge probiert. Da muss ich kurz einwerfen, das ist kein Waltran. Ja, ich habe gesagt, sowas ähnliches. Es schmeckt so ähnlich.
2: Es schmeck Mir wurde gesagt, es schmeckt so ich ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch kaufen würde. Es war auf jeden Fall ekelerregend, das zu essen. Es war Fischöl, ja. Aber äh, ja, das war nicht so nice, oder? Nee, also es also hat es war, nicht gut geschmeckt so. Ja, es war wirklich ekelhaft. Ich glaube, das haben super viele Leute bekommen, die zu dünn waren. Vielleicht nicht heute, aber so vor 30, 40 Jahren auf jeden Fall. Damals, vor
1: 140 Jahren, wurde Waltran aber vor allem als Brennstoff für Lampen verwendet. Es gab Schreibtischtranlampen, Wohnzimmer-Tranlampen, Teilweise wurden ganze Straßenbeleuchtungen nur mit diesem Waltran betrieben.
2: Das ist so verrückt und ich glaube, da ahnt man schon. Der Bedarf ist so groß und ein Wal liefert, je nach Größe, so ungefähr vier bis sechs Tonnen Tran. Da kann man also ein kleines, gigantisches Geschäft draus machen.
1: Ein kleines, gigantisches Geschäft.
2: Das hat sich in meinem Kopf das,
1: gut angehört. Das wird das wird der Walfang dann auch. Nicht nur der Tran wird verwertet, auch die Baten der Wale werden weiter verarbeitet. Da müssen wir jetzt vielleicht mal einen Bio-Exkurs machen, weil
2: Tore, Idiot Nummer 1, Eins oder zwei vom Podcast? Äh, beides, weil ich, nee, eins von beiden. Ich habe es nämlich auch geglaubt. Ich dachte immer, das wären diese Härchen, aber es ist was ganz anderes. Genau, also es gibt Zahnwale und Bartenwale. Und diese Bartenwale
1: sind die ganz großen und die haben keine Zähne, sondern die filtern den Grill, das Plankton durch ihr Maul und es bleibt dann in diesen Barten hängen. Und du dachtest auch, dass das so
2: Härchen wären, ne? Ich dachte, die hätten ganz große Haare
1: einfach ja, so ja, gefiltert.
2: Ja, 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 Wäre auch das Logischste.
1: Turns out, das sind keine Haare, sondern so harte Knochenplatten. Und diese harten Knochenplatten sind mega biegsam, mega stabil. Das ist der zweite Grund oder der zweite große Grund, warum Wale Ende des 19. Jahrhunderts so intensiv gejagt wurden. Denn dieses Material, diese Hornplatten, diese Knochenplatten konnten weiterverarbeitet werden, zum Beispiel vor allem für Korsetts. Da brauchte man diese langen Stäbe, die möglichst leicht waren, aber auch möglichst stabil. Korsetts ja, musste jede Frau tragen, die irgendwie genug Geld hatte, um sich das leisten zu können. Das war ja damals wirklich so ein, so ein Zwang irgendwie. So ein Essential auf jeden ja, Fall. Ja. ja, ja, Es wurde auch für Regenschirme, für Hüte verwendet. Also da war auch ein Riesenbedarf in der Materialindustrie.
2: Ja, das führt dazu, dass da nach und nach eine komplette Industrie entsteht und Walfangschiffe werden zu, ja, ich glaube Jagdfabriken, zu so kleinen Jagdfabriken und die Menschen, die dort anheuern, dann zu sagenumworbenen Abenteurern. Menschen, die monatelang auf See leben, Tiere erlegen, die größer sind als Häuser und bei erfolgreicher Saison mit einem guten Batzen heuer ins Dorf zurückkommen. Ein
1: bisschen waren die Walfangschiffe damals aber auch gesetzlose Orte. Vielleicht, wie heute auch, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja immer noch Walfang, und ähm, ich glaube, da geht es auch relativ rau zu.
2: Wir haben uns nicht informiert, wo das überall verboten ist, aber ich glaube, Japan macht das auf jeden Fall.
1: Japan nicht. jagt auf jeden Fall noch Wale. Ja, Wir verlinken euch auf jeden Fall noch ein bisschen Infomaterial, wenn ihr euch über den aktuellen Walfang informieren wollt. Wir gehen zurück. Ende des 19. Jahrhunderts, dort war der Umgangston auf den Walfangschiffen extrem rau. Nicht selten waren Kriminelle an Bord und für viele Seeleute war dieser Job aber die einzige Chance, ihre Familie durchzubringen. Und äh, ja, wenn die Stimmung dort schlecht war an Bord, weil der Fang nicht geklappt hat, weil der Koch kein gutes Essen kocht, dann kam es auch mal zu gefährlichen Situationen.
2: Ihr kennt uns, wir wären nicht wild und fremd, wenn wir uns nicht gefragt hätten, wie war das eigentlich damals an Bord? Was sind das für Menschen gewesen, die sich für diesen harten, blutigen Job entschieden haben? Was haben sie erlebt und welche vielleicht ganz alltäglichen Sorgen und Probleme haben sie geplagt? Und wir haben tatsächlich
1: ein Tagebuch gefunden. Ein Tagebuch, was von all diesen Dingen ziemlich gut und vor allen Dingen ziemlich ungeschönt berichtet. Es wurde verfasst von Arthur, einem 20-jährigen Medizinstudenten, der eigentlich gar nichts mit dem Walfang zu tun hat und an einem nasskalten Nachmittag im März 1880 dann doch in sein wahrscheinlich größtes Abenteuer stürzt.
2: Arthur erzählt in seinen Tagebucheinträgen ziemlich ungeschönt und ehrlich vom Alltag an Bord. Ja, zwei Einträge haben wir am Anfang der Geschichte ja schon gehört und ich glaube, es ist Zeit, es ist Zeit, die ganze Geschichte zu erzählen von Arthur, von den Walfängern und von der ewigen Jagd nach Tran.
1: Eine Sache würde ich ganz gern noch einwerfen. Keine Ahnung, ob an dieser Stelle eine klassische Triggerwarnung angebracht ist. Ihr habt es vielleicht in den letzten Folgen schon gehört, da mussten wir auf jeden Fall Triggerwarnungen aussprechen. Aber es wird in dieser Geschichte auf der Fahrt auch ziemlich rau zugehen. Und wir haben es ja auch schon erwähnt, das Handwerk des Walfängers ist ziemlich blutig.
2: Heißt, wenn ihr euch unwohl fühlt, dann sucht euch auf jeden Fall eine vertraute Person. Hört die Folge gemeinsam. Wir werden auch über den Tod von Robben sprechen. Ja, also es wird nicht ganz so hart wie in den letzten Folgen, aber es wird vielleicht gerade für... Ja, es wird viel um Tierleid gehen. Ja, Weniger ja, ja. Menschenleid, dafür mehr Tierleid. Also sucht euch auf jeden Fall wen. Und wir müssen noch eine Türwarnung an alle <lacht> Biologinnen und Biologen rausgeben. Arthur nennt Wale nämlich regelmäßig ein Fisch. Das ist so ein Slang auf Walfangboten. Wir wissen natürlich, dass das biologisch komplett falsch ist. Wale sind Säugetiere, keine Fische. Yes.
1: Vielleicht als Ausgleich dafür ein Bio-Fact, den wir bei der Recherche gefunden haben, den ich persönlich mega nice fand. Und zwar, die Einzahl von Plankton ist nicht Plankton, wie der in Spongebob, ah. genau, diese kleine grüne Gurke da, sondern. Die kleine grüne Gurke ja, da. Ja, das sieht
2: aus wie so eine Essig. der sieht aus wie
1: eine Essiggurke mit Haaren, oder?
2: Ja, das ist halt irgendwie so niemand einfach, ne? Plankton ist ja auch mm. so. Plankton sind einfach alle Organismen, die irgendwie mehr treiben und ein planktär ist dann ein Teil davon. Genau, das habe ich dir Einzahl. Deine
1: Pointe geklaut, ne? Aber ja, aber wir müssen noch eine andere Sache erklären, das haben wir nämlich in der Vorbesprechung gemerkt yes, das und zwar, war genau, das ist nämlich ein, auch ein Fachbegriff, der auf den Walfangbooten häufiger verwendet wird. Der Blas eines Wals. Ich glaube, die meisten können von euch können damit schon was anfangen. Das ist, wenn der Wal zum Atmen auftaucht und die verbrauchte Luft ausstößt. Dann hat er dafür so ein kleines Loch auf dem... Rücken? Ist es der Rücken? Auf der Oberseite? Ich glaube, es ist der Rücken. Ich mache ganz kurz Live-Recherche. Ja, ja, es ist safe, der Rücken. Und äh, da stößt ja diese Atemluft aus und weil er meistens nicht ganz über Wasser ist, sondern noch so halb unter Wasser, kommt da so eine Fontäne raus und das nennt man dann den Blas. Und das ist das, wonach unsere Protagonisten heute auch ja quasi das halbe Jahr lang Ausschau halten, weil das kündigt halt an, okay, hier sind Wale. Es heißt tatsächlich Rücken. Nice. Habe ich recht gehabt, <lacht> sehr strong. As always. Aber ich glaube, das reicht. Lass uns anfangen mit der Geschichte und wir starten bei einem 20-jährigen Arthur in Edinburgh, der von einer Nachricht überrascht wird.
0: An einem nasskalten Nachmittag in Edinburgh, als ich gerade fleißig für eine jener Prüfungen las, die das Leben eines Medizinstudenten überschatten, besuchte mich ein Kommilitone. Würden Sie gern nächste Woche zu einer Wahlfangreise aufbrechen, fragte er. Sie reisen als Bordarzt mit und verdienen dabei 2 Pfund 10 im Monat plus 3 Schilling pro Tonne Tran.
2: Weißt du, was ich an diesem Tagebucheintrag am wildesten fand? Erzähl. Ich find's wild, dass sie sich einfach gesiezt haben. Also ja. es ist ein Kommilitone von Arthur. Siehst du deine Kommilitone auch? Klar. <lacht>
1: klar, 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 klar,
2: klar. Nein, ich glaube, dass niemand seine Kommilitonen sieht. Ich meine, es sind Leute im gleichen Alter. Bei mir sind die alle so Anfang 20. Natürlich sieht man die nicht, aber früher war das einfach so ein Ding, das haben die Leute gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen in dieser Schicht, in der Arthur sich bewegt. Ich meine, er ist Medizinstudent. Das war vor allen Dingen damals wirklich ja noch was sehr Gehobenes, eine sehr gehobene Laufbahn. Und dann kommt so ein Kommilitone zu ihm und sagt, hey, hast du nicht Bock? auf dem Wahlfangschiff anzuheuern. Das ist, das klingt vielleicht jetzt wilder als es damals war, denn es war gar nicht so unüblich, dass Wahlfangschiffe Medizinstudenten angeheuert haben, weil die halt Mediziner an Bord brauchen.
2: Ja, er hat tatsächlich gesagt, haben sie nicht Bock. Das, das wäre die korrekte Aussprache ja. habe gewesen. <lacht> habe ich jetzt geduzt? Du <lacht> du <hast schon> geduzt. <lacht> Scheiße, ja, natürlich. Okay. <lacht> natürlich haben die so gemacht, du hast recht, die müssen immer einen Mediziner mitnehmen. Die haben sich halt immer für Medizinstudenten entschieden, weil die einfach günstiger sind. Und auch ganz wichtig, sie wollten, dass die Medizinstudenten gut schießen können. Das ist oft wichtiger als die eigentliche medizinische Tätigkeit. Ich habe hier ein Gesuch von einem Walfänger über so
1: ein... Arzt slash Medizinstudenten, rausgesucht. Es ist von 1876, also vier Jahre bevor unsere Reise losgeht. Ich zitiere, es wird gesucht, ein Medizinstudent, der für die Stelle in Frage kommt, muss ein guter
2: Schütze sein.
1: Ja, das sagt direkt alles. <lacht> ja, da sieht man direkt, wo die Prios sind.
2: Arthur verdient zwei Pfund zehn im Monat. Das wären heute circa 400 Euro. Ja, wir müssen das mit Vorsicht genießen. Toro hat hier eine zweiseitige, lange Quelle angehängt. Irgendeine UK-Internetseite. Ja, es da Es man unfassbar schwierig <lacht> umzurechnen.
1: In, in, in heutigen Wert, äh, Pfund in, da kann man Pfund in heutigen Wert
2: umrechnen. Es ist schwer, ja. Es ist unfassbar schwer, weil es... Ja, eine andere Zeit ist und dann noch eine andere Währung. Aber ist gar nicht so viel, ne? Also gut, Kost und Logie ist natürlich for free, das
1: Ganze geht ein halbes Jahr. Also jetzt 400 Euro im Monat für Mini eine Vollzeit, -Job für, für eine
2: Ganzzeitstelle. Also du ja die ganze Zeit auf dem Boot, das ist nicht so viel. Aber...
1: <lacht> am Ende zählt das Abenteuer. Das wolltest du sagen, ne?
2: Am Ende zählt das Abenteuer. Und ich wollte sagen, drei Schilling pro Tonne können's reißen. Ah, ja stimmt. Das wären nämlich bei einer erfolgreichen Fahrt nochmal eine ordentliche Provision am Ende.
1: Wenn es gut läuft, ne? Wenn sie überhaupt was fangen. Aber wie gesagt, Arthur kommt nicht mit für das Geld. Arthur, Arthur kommt, kommt mit, mit für, für, das für das Abenteuer. Und er beichtet seiner Mutter dann auch von dem Plan, die wahrscheinlich nicht gerade begeistert ist, dass ihr Sohn seine Studien für mindestens ein halbes Jahr aufs Eis legt. Haha, Pan, weil sie segeln ins Eis. <lacht>
2: Der, der war so kompliziert, den ja, habe ich okay. nicht mal verstanden. Aber okay. yes,
1: unsere Hörerinnen und Hörer werden den verstehen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe mein meinen Co-Host. So. Okay. <lacht> Aber es hat gedauert. Oh, es dauert. Ja, und dann vor allen Dingen auch in solcher Gesellschaft sich, sich begibt. Ne, Wir haben es ja eben schon gesagt, er sieht sich mit seinen Kommilitonen. Das wird auf dem Wahlfangschiff wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein.
2: Ich glaube, wir können festhalten, dass Arthur aus in sehr gehobenen Verhältnissen kommt. Er studiert Medizin. Ich glaube, das war ja einer der angesehensten Jobs der letzten 200 Jahre. Also ein wirklich wertvoller Job. Und jetzt entscheidet sich Arthur, eben auf so ein Walfängerschiff zu gehen, dort zu arbeiten. Und ich, ich finde, seine Mutter zeigt so eine sehr natürliche Reaktion. Ich glaube, würde ich Mama das gleich erzählen, würde Mama ähnlich reagieren wie die Mutter von Arthur. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat auch Angst. Immer wieder sinken
1: ganze Walfangschiffe, weil sie vom Eis zerdrückt werden. Oder andere, noch dunklere Dinge an Bord passieren. Aber darüber macht sich Arthur eigentlich gar keine Gedanken.
2: Nee, er packt noch einen Haufen Bücher ein, Arthur liest nämlich ziemlich gerne. Und dann macht er sich auf den Weg nach Peterhead, dem Hafen, in dem sein Schiff ablegen wird.
1: Das Schiff trägt den Namen Hope... Ist wahrscheinlich ca. 30 Meter lang, 9 Meter breit und 5 Meter hoch. Die Quellen gehen dann ein bisschen auseinander, aber das ist auch so die Standardgröße der englischen Walfangschiffe. Die Hope ist aber trotzdem vergleichsweise klein. Der Kapitän ist dafür nett, er empfängt Arthur, weist ihm seinen Schlafplatz zu und dann legen sie auch schon ab.
2: Die Crew besteht am Ende aus 55 Mann. Auf der Reise wird es aber noch einige ja, Personaländerungen, sage ich jetzt mal, geben. Also sie sind jetzt noch nicht zu 55. Eigentlich wollen sie schon am Freitag
1: auslaufen. ist wäre auch alles ready, alles gut, aber es gibt so eine eiserne Regel unter Walfängern.
2: Wer am Freitag ausläuft, hat Pech, so heißt die Regel, es bringt Unglück, deswegen laufen sie am Samstag den 28. Februar 1880 von Peterhead Richtung Norden aus.
1: So richtig beginnt unsere Geschichte aber erst in Lerwick, einer sturmumtosten Ansammlung von Steinhäusern auf den Shetlandinseln. Anfang März, in böigem Nieselregen wirft die Hope ihre Leinen aus und legt am grauen Pier an. Der kleine Hafen ist voller Geschäftigkeit. Schlacksige Jungen mit viel zu großen Jacken rollen Fässer über den Steg und starren ehrfürchtig an der Bordwand der Hope hinauf. Bärtige Männer mit speckigen Mützen bessern Tauer aus und inspizieren ihre Harpunen. Larwick lebt vom Walfang. Seit Generationen heuern die großen Schiffe hier den letzten Teil ihrer Mannschaft an, bis es weiter nach Norden in die eisigen Fanggründe geht.
2: Arthur steigt mit dem Kapitän von Bord. Ein kalter, leichter Regen fällt auf die kleine Stadt. Während es langsam dunkel wird, schlendern sie durch die engen, von bröckeligen Hauswänden gesäumten Gassen. Die schmutzige Hauptstraße schlängelt sich wie ein Korkenzieher den Hang hinauf. Das Licht der Spelunken spiegelt sich in den bräunlichen Pfützen. Lautes Gelächter dringt heraus, es riecht unverkennbar nach Tran und Schweiß. Schwarzgebrannter Whisky wird an den Straßenecken verkauft. Zerlumpte Frauen stehen gedrängt unter den Vordächern der Verschläge viele von ihnen sind Prostituierte. Jedes Jahr fluten die Walfangschiffe die Stadt mit unzähligen jungen Männern, die vielleicht noch ein letztes Mal vor ihrer monatelangen Reise für ein Paar Schilling ihren Spaß suchen.
1: Doch manche dieser Frauen gehen einem anderen Beruf nach. In den letzten Jahren sind die Erträge der Walfänger immer dürftiger geworden. Die großen Tiere haben sich weit nach Norden zurückgezogen und die Kapitäne suchen verzweifelt nach den besten Routen durchs Eis. Oft erbitten sie den Rat von Wahrsagerinnen, die ihnen die ertragreichsten Fanggründe für diese Saison ins Ohr flüstern. Gegen Bezahlung natürlich. 20 Schiffe liegen zurzeit in Lerwick am Pier. Sie alle wollen ein möglichst großes Stück vom Kuchen erjagen, und der Kuchen wird jedes Jahr kleiner. Arthur und der Kapitän schlendern am Queens vorbei. Ihre Mannschaft ist noch lange nicht vollständig. Der Kapitän will in der Stadt die letzten nötigen Seeleute anhalten.
2: Denn das Land um Larwick ist arm. Auf den Inseln wächst kein einziger Baum und die Landwirtschaft bringt kaum Erträge ein. Die Bauern fristen die Winter in zugigen Torfhäusern, immer in Angst, dass der nächste Winter der letzte sein wird. Als der Walfang nach Lerwick kam, haben sie sich angepasst. Sie haben gelernt, auf Schiffen zu fahren, Harpunen zu werfen und Tran zu lieben. Sie sind Seefahrer geworden und profitieren vom Regenbedarf der Schiffe. Die, die nicht monatelang auf Reise gehen können, weil sie zu alt sind, weil sie einfach Pech haben oder weil sie Frauen sind und es deshalb nicht dürfen, versuchen anders ihr Geld zu verdienen. Der Job an Bord ist unglaublich begehrt. Wie begehrt
1: dieser Job an Bord ist, das zeigt eine kleine Anekdote, die Arthur und der Kapitän erleben. Die sind ja jetzt beide auf dem Weg zu diesem Büro, wo sie den Rest der Seeleute anwerben, sie gehen da rein, sie sehen schon die lange Schlange, die dort vorsteht und irgendwann hat der Kapitän dort auch seine Liste voll, also der hat dann interviewt die Leute so ein bisschen, schaut, wer eignet sich für was, die Liste ist voll, die beiden wollen wieder gehen
2: und da reißt plötzlich die Tür auf. Da torkelt nämlich ein betrunkener Shetlander, also ein Mann von der Insel herein, er packt den Kapitän am Hemd und fleht ihn an, doch bitte mitkommen zu dürfen. Der reagiert erstmal komplett überrumpelt, wird ja absolut aggressiv da angebettelt, der stolpert zusammen mit Arthur ins Hinterzimmer und sie schlagen die Tür zu. Sie sehen dann durch die Fenster, wie der Mann da immer noch steht, gegen die Tür haut und immer noch fleht, bitte bitte mitzukommen. Und dann, als dieser Betrunkene da seine Hände gegen
1: die Scheiben drückt, brechen die auf einmal ein. Er streckt seine Hände hindurch, die sind voller Blut, überall liegen Scherben und sagt zum Kapitän, hey, bitte, bitte, nehm mich mit. Das Originalzitat ist, glaube ich, Holz und Eisen können mich nicht fernhalten. Und steht dort mit blutigen Händen und der Kapitän Raucht einfach seine Pfeife und sagt nichts. Irgendwann wird er dann auch tatsächlich abgeführt, dieser betrunkene Shetlander.
2: Wahrscheinlich wird er eingesperrt, er hat ja Sachbeschädigung begangen. Aber ist krass, oder? Ich finde es auch Wahnsinn, wie der Kapitän reagiert. Es wirkt für mich nicht so, als sei ihm das zum ersten Mal passiert. Ja. Und ich finde, es spricht einfach so stark für diese Armut, die da vorherrscht. Wenn jemand ja, auf Knien bettelt... Glas eindrückt, dass er doch bitte auf einem Walfangschiff mitfahren kann. Und das sind auch Sachen, die Arthur nicht kennt, ne? Nee, ich glaube, der ihn war da komplett so, überrumpelt. Stell dir mal vor. Ist so, der ist mitgekommen, weil es ein Abenteuer ist. Ja, so. ja, ja. Und Das dann sitzt war's du für da ihn. Er so weiß genau, in zehn Jahren habe ich mein Medizinstudium abgeschlossen, ja. habe wahrscheinlich eine eigene Praxis, werde genug Geld verdienen. Für mich ist das ein Abenteuerding. Und dann sieht er, wie ein Mann die Fenster eindrückt und fleht, mitzukommen. Ich glaube, Arthur ist auch generell so ein bisschen
1: geschockt von der ganzen Umgebung und vor allen Dingen von dem wenigen Luxus, den es dort gibt. Der beschwert, <lacht> so. kommt in Lerwick an und beschwert sich dann in seinem Tagebuch, dass es nur einen einzigen Bejat-Tisch gibt
2: in der ganzen Stadt. <lacht> das ist so snobby. Ja, das, das ist, ist ultra so snobby. snobby. Also wirklich, ich finde es schon stark, dass sie überhaupt einen Billardtisch haben. Arthur muss sich jetzt an dieses Leben anpassen. Und ich glaube, das sehen wir gleich, wie schnell er das kann.
0: Liebste Frau Mama, ich schreibe dir mit Hilfe eines Federkiels und eines Tintenfasses, um dir alle Neuigkeiten aus dem Norden mitzuteilen. Die Männer sind gute, ehrliche Kerle. Was mir fehlt, ist mehr Bewegung. Ich boxe ein wenig, aber das ist wirklich alles. Ich vermute, dass wir am Donnerstag absegeln. Beste Wünsche an Greenhill Place, dein liebender Sohn. PS, der Kapitän hat mir die Erlaubnis erteilt, heute mit einigen der größten Unteroffiziere ins Queens zu gehen, um zu sehen, ob wir nicht eine Schlägerei anzetteln können. ist der erste Brief,
1: den Arthur an seine Mutter schreibt, von Lerwick aus, von der Insel aus. Und erstmal wird deutlich, okay, er boxt. Er hat nämlich tatsächlich Boxhandschuhe mitgenommen und das hat ihm mega geholfen, so als blasser Student, der seine Kommilitonen sieht, der gerne Billard spielen würde und andere, sag ich mal, nicht so klassisch... Wie ja, sagt ja, man das halt politisch korrekt? Keine klassisch, in Anführungszeichen konnotiert, männliche Sportarten macht. Der boxt, das bringt ihm natürlich wieder richtig Credibility ein unter der den Matrosen. Das so ist safe
2: so Selbstschutz, ne? Sonst ist es nur ein Snob und jetzt ist es ein Snob, der sich selbst verteidigen kann. Ich finde es trotzdem Wahnsinn, das seiner Mutter zu schreiben, hey Mama, nachher gucken wir, ob wir in der Schlägerei ja, anzetteln können. da müssen
1: wir noch drüber sprechen, über das PS, ne? Ist,
2: <lacht> ist so gestört. Also hätte ich das Mama geschrieben, wäre die wahrscheinlich nicht so amused. Nee, auf keinen Fall.
1: Aber aber die Backstory dahinter ist tatsächlich ganz interessant, denn es gibt an Bord zwei interessante Charaktere und einer von denen hat diese Schlägerei
2: am Ende angezettelt.
1: Lass die uns ja, mal kurz über die Wir, sprechen über sprechen. Über die.
2: wir haben einmal einen alten, dünn, schwach und ängstlich wirkenden Mann. Der wird auf den Heuerlisten als erster Steuermann gelistet. Und dann haben wir noch einen zweiten, auch ziemlich interessanten Charakter und zwar den Gehilfen des Kochs: ein rotbärtiger, kräftiger. Riese namens Colin.
1: Erster Steuermann und Gehilfe des Kochs sind ja auf der Rangfolge eigentlich wahnsinnig weit auseinander. Das ist so ein kranker Unterschied. Ja, der, der eine ja, bestimmt,
2: wo das Schiff langfährt und der andere macht der andere macht, klein. Ja.
1: So. <lacht> so. Genau, genau. Wahnsinn. Also ist quasi... Erster Steuermann ist wie erster Offizier und Küchengehilfe ist quasi das Niedrigste, was du machen kannst. Aber ja. wundert sich auch schon die ganze Zeit, warum hat dieser schwächlich, ängstlich wirkende Mann dieses Steuermannspatent und warum ist der Gehilfe des Kochs so ein riesenhafter Hühne, der wirkt, als hätte er schon 30
2: Jahre lang auf irgendwelchen Schiffen rumgesegelt. Das Problem ist die Handelskammer. Ja, <lacht> mal wieder die Handelskammer. Ist <lacht> wieder die Handelskammer schuld. Wenn du erster Steuermann sein willst, dann musst du lesen und schreiben können. Das sagt zumindest die Handelskammer. Colin hat zwar schon jahrelang als Steuermann gearbeitet, ist aber Analphabet, heißt, er kann nicht lesen und nicht schreiben. Um den Schein zu wahren, besetzt der Kapitän also den Steuermannsposten mit jemanden, der zwar theoretisch geeignet wäre, aber viel zu alt und schwach ist, wenn sie dann ...auf See sind, dann tauscht er die Rollen, also der Küchengehilfe wird Steuermann und der Steuermann wird Küchengehilfe, ab da kann es auch einfach niemand mehr kontrollieren.
1: Colin, der dann auf See zum ersten Steuermann wird, ist ein streitsüchtiger Bär. Wir werden das später auch noch sehen, wie je zornig der werden kann und irgendwann, als sie noch in Lerwick vor Anker liegen bekommt er mit, wie ein paar Seeleute in einer der Spelunken im Queens über die Hope lästern. Also über sein Schiff, über das Schiff, wo er der erste Steuermann ist. Colin will sich das nicht gefallen lassen, ist aber allein und verliert die Schlägerei. Und deswegen wollen Arthur und ein paar Unteroffiziere ihn dann unterstützen und die Schlägerei nochmal
2: neu anzetteln
1: und dann halt <lacht> hoffentlich in Überzahl siegen.
2: Verständlich. Stell mir Colin vor wie so ein richtiges Tier. Wir haben oft gesagt, der ist groß, der ist riesig. Colin ist 1,80 groß hm. und damit sprengt er die Größe von allen anderen. Ja, das, das war damals echt groß. Hm. Und ist heute mittlerweile fast die Durchschnittsgröße. Ich glaube ja, ne? Also für
1: Männer ist es safe irgendwie so in dem Dreh. Wollen wir das kurz nachgucken? Wir können das ja mal kurz nachgucken. Ich kann noch über eine, während du nachschaust, über eine andere personelle Veränderung sprechen. Wir haben ja gesagt, es gibt viele personelle Veränderungen auf dieser Reise, denn kurz vor Abfahrt taucht ein blinder Passagier an Bord auf. Normalerweise verjagt der Kapitän solche Leute, aber dieser blinde Passagier sieht so elend und blass aus und bittet auch so dringend, dass er mitkommen darf, dass alle Mitleid haben, und der Kapitän ihn letzten Endes auch auf die Heuerliste setzt.
2: Meine Recherche hat ergeben, <lacht> im Jahr 2009 waren erwachsene Männer im Durchschnitt 1,78 Meter groß und 83,9 Kilogramm schwer. Also okay. ein normaler großer Typ mit einem kleinen Bauch.
1: <lacht> Stimmt, ein, kleinen, ja, ja, ein bisschen, Bauch. Bisschen, bisschen dick, ne? ein Colin, bisschen. Ist, Colin ist safe, nicht dick. Aber damit wäre Colin Durchschnitt. Zwei Zentimeter über dem Durchschnitt. Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Zwei, das Jahr von 2009, ne? Ja. Ja, heutzutage wäre es wahrscheinlich Durchschnitt. Die Menschen werden immer größer. Vor allen Dingen auf den Shetlands, aber da sieht man auch, das ist auch wieder so ein Zeichen für die Armut dort, ne? Die Leute essen nicht
2: regelmäßig genug, die werden einfach nicht groß dort. Safe und wenn du als Baby oder als kleines Kind unterversorgt wirst, dann, 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 dann leidet dein Wachstum einfach ja. darunter und du wirst nicht groß genug. Okay, Sie sind jetzt also endlich unterwegs.
0: 11. März, ein großer Tag. Die Schiffe begannen nach dem Frühstück den Lerwick-Sund zu verlassen. Es war herrlich. Jedes Schiff bekam beim Auslaufen ein dreifaches Hurra. Wir legten um ungefähr 1 Uhr ab und dampften zwischen den Inseln hindurch. sprach abends mit McLeod und Kapitän über die Eroberung des Nordpols. Niemand zweifelt daran, dass bislang alle auf dem Holzweg gewesen sind. Um den Pol zu finden, muss man sich über den weiten Ozean nähern, nicht über einen allmählich schmäler werdenden Kanal.
2: Okay, sie sind jetzt endlich unterwegs. Arthur führt schon intensive Diskussionen mit den Seeleuten, wie man denn jetzt am besten den Nordpol erreichen könnte. Und anscheinend hat auch Arthur geglaubt, wie damals übrigens sehr, sehr viele Menschen, der Nordpol sei eisfrei und warm. Warum auch immer. Ja, das war Common Misconception damals. Aber sie wollen ja nicht ganz
1: zum Nordpol, sie wollen einfach nur immer weiter nördlich. Und das tun sie auch. Die Hope dampft und segelt immer weiter in Richtung Polarmeer. Am vierten Tag wacht Arthur auf und hört ein tiefes Rumpeln. Er geht an Deck, und schaut aufs Meer.
2: Überall schwimmen dicke, schwere Eisschollen. Und die Mannschaft sieht die ersten Robben. Jeden Tag werden es mehr, und irgendwann beginnen die Männer mit Knüppeln bewaffnet auf das Eis zu gehen... und die Tiere zu erschlagen. Arthur ist erstmal ziemlich geschockt. Er hat ja auf einem Walfänger angeheuert...
1: Warum töten die da denn jetzt Robben? Und natürlich sucht die Mannschaft auch primär nach Wahlen, doch bis jetzt haben sie noch keinen gefunden. Und fast jedes Walfangschiff hat zu dieser Zeit eben auch Robben gejagt. Als
2: Nebenerwerb quasi. Ich glaube, wir können hier nochmal betonen, dass diese Arbeit absolut brutal ist. Die Menschen haben die Robben nicht abgeschossen, um Munition zu sparen, haben also diese kurzen Holzblöcke herausgenommen und auf die Robben eingeschlagen. Es ist eine unfassbar blutige Arbeit. Das Fell der Tiere bringt zwar nicht so viel ein wie Waltran, aber ja, sie sind leichter zu töten und füllen den leeren Laderaum etwas. Arthur fällt mehrmals ins Wasser, einmal kann er sich nur retten, indem er sich an einer toten Robbe wieder aus dem Loch zieht.
1: Man muss sich das vorstellen, dieses Bild, die Hope fährt durch halbgeschlossenes Packeis, überall liegen die Robben wie so kleine Punkte auf dem Eis und die Männer strömen aus, schlagen die Robben nieder, ziehen sie in Blutspuren zurück an Bord, so dass sich quasi so ein Netz aus Blutspuren von der Hope in die Robbenkolonie rein entwickelt. Und die Arbeit ist ja auch unfassbar gefährlich. ne?
2: Ja, wir haben es ja eben bei Arthur schon gesprochen, man kann super schnell einbrechen und wenn man im Eis einbricht, dann führen nicht so viele Wege wieder hinaus. Also man stirbt da mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Arthur hat wahnsinnig Glück gehabt. Also Unfassbar. wahnsinnig, Also ja, wirklich, ja, der, ist, der
1: ist mehrmals auch ins Polarmeer gefallen und das war wirklich... Aber er hat auch erzählt, dass einen so ein komischer Jagdgeist irgendwann packt. Also er hat auch wahnsinnig Mitleid mit den Tieren, aber irgendwie
2: meinte er dann, hat er so einen Ehrgeiz entwickelt und wollte noch mehr Robben als die anderen erlegen. Finde ich sehr, sehr schwierig, mich da richtig reinzuversetzen, weil ich glaube, wenn ja, viele aus unserer Generation das sehen würden, würden die es eher nicht so feiern und wahrscheinlich sagen, ey Leute lass doch das machen, was wir wollen, Wale jagen und nicht hier auf Robben einprügeln. Ja, irgendwie schwer verständlich, aber es passt wahrscheinlich ganz gut in diese Zeit.
1: Wenn sie abends müde und blutverschmiert zurück an Deck kommen, findet Arthur immer noch Zeit, um zu boxen. Auf der Suche nach einem guten Sparring-Partner lernt er Jack kennen. Jack ist der Steward an Bord, ungefähr in Arthurs Alter und ein bisschen kleiner. Deswegen verliert Jack beim Boxen auch häufiger. Dafür ist er aber ein guter Sänger.
2: Boxen bleibt die einzige Abwechslung für Arthur. Die Robben sind mittlerweile weniger geworden und der Kapitän lässt nach dem Blas von Wahlen Ausschau halten. Doch die Tage vergehen und kein Zeichen zeigt sich am Horizont. Arthur plagt sich mit Zahnschmerzen und Jack singt traurige Seemannslieder.
0: Montag 14. Juni. Morgens dichter Nebel. Bliesen das Nebelhorn. Die Lage sieht denkbar schlecht aus. Der Wind ist derart, dass die Eisschollen nur enger zusammengeschoben als auseinandergetrieben werden. Wir brauchen Wind aus Westen, bekommen ihn aber aus dem Süden. Oh Schande, oh Schmach. Das ist ein richtiger depri eintrag
1: Ich kann mir das Wetter und den Nebel richtig gut vorstellen. Dann noch Arthurs Zahnschmerzen, die er vielleicht zu dem Tag immer noch hatte. Und dann wird so ein Walfänger, wo man nichts zu tun hat, der allein im Polarmeer dümpelt, auf einmal zum Höllenloch.
2: Ja, und hier geht es ja nicht nur um persönliche Probleme. Wind aus Süden bedeutet, sie werden immer weiter nach Norden getrieben. Dort wird das Eis dichter und die Gefahr, dass die Hope vom Eis eingeschlossen wird, da feststeckt, die wird immer größer. Doch der
1: Kapitän tut nichts, um das zu verhindern. Die guten Fanggründe sind hier, weit
2: im Norden, und er will nicht nach Hause, bis der Laderaum nicht gefüllt ist. Am nächsten Tag ist der Nebel noch dicker. Arthur beschreibt es als Boden unseres Jammertals. Er liest die ganze Zeit, macht auch super viel nichts und das macht ihn irgendwie ja, fast depressiv. Hier können ihm auch seine Bücher nicht mehr helfen. Am Ende ist es eben ein Walfangschiff, das noch keinen einzigen Wal gefangen hat.
1: Am 17. Juni kommt es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall. Colin, der rotbärtige ehemalige Küchengehilfe und jetzt Steuermann, steht im Krähennest und schaut über das lose Treibeis. Fünf Meilen entfernt stößt eine Wasserfontäne zwischen den Eisschollen hindurch. Colin ruft den Mast hinunter und die Mannschaft setzt die Segel. Sofort ist die Melancholie wie verflogen. Das ist... Könnte
2: ihr erster Wal werden. Vier Boote werden ins Wasser gesetzt. Auch Colin springt in eins und rasch verteilen sie sich um die Stelle, an der Colin den Blas gesichtet hatte. Tatsächlich, der Wal taucht wieder auf. Er ist ganz nah. Doch die Harponiere zögern. Vielleicht kommen noch mehr Wale, vielleicht sollten sie besser warten. Als einer
1: der Jäger schon fast abdrücken will, taucht der Wal wieder ab. Die Boote versuchen dem Tier zu folgen, doch sie verlieren seine Spur im Wirrwarr aus Nebelschwaden und Eisscheu. Erschöpft klettern die glücklosen Bootsbesatzungen am Nachmittag wieder an Bord. Missmutig trotten sie den Niedergang hinunter. Auch der Kapitän ist wütend und brüllt den verantwortlichen Harpunier regelrecht an. Hätten sie etwas eher zugeschlagen, wären die Laderäume jetzt um 1000 Pfund reicher.
2: Am Abend sitzen Colin, der rotbärtige Steuermann, Jack, der Steward mit der guten Gesangsstimme und Arthur in der Steuermannskabine. Sie trinken rum und die Stimmung ist angespannt. Vor allem Jack, der nicht an der Jagd beteiligt war, ärgert sich über die Unentschlossenheit der Jäger. Und dann, zwischen zwei Gläsern rum, sagt er etwas, was Colin zum Explodieren bringt. Jack hebt sein Glas und spricht, schon etwas
1: angetrunken. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Colin, aber ich sag ja nur... Wenn du ein klein wenig eher am Fisch dran gewesen wärst. Da hat Colin den deutlich kleineren Stewart schon an der Kehle gepackt und wirft ihn hin und her. Arthur ist entsetzt, als er sieht, dass Jack schon blau anläuft. Er versucht Colin an der Taille zu greifen und die beiden auseinanderzuziehen. Doch sobald Jack wieder Atem geschöpft hat, beginnt er erneut mit seinem Seitenhieb.
2: Natürlich könnte man das jetzt alles als eine dumme Schlägerei im Alkoholrausch abtun. Doch es steckt mehr dahinter. Dieser brutale Streit in der Steuermannskabine spiegelt den Alltag und die Probleme der Walfangindustrie ziemlich gut wider. Die Walfänger arbeiten nämlich auf Provision. Jeder getötete Wal bringt ihnen je nach Größe ca. 5 Pfund extra, was, wir verweisen heute nochmal auf unseren ja, etwas schwierigen Wild- und Fremdumrechner, <lacht> ja, genau. etwa ist... 1000 Euro entspricht. Ja, aber das sind
1: 1000 Euro, die denen an diesem Tag pro Mann durch die Lappen gegangen sind. Da wäre ich auch ein bisschen
2: pissig. Vor allen Dingen, wenn dann irgend so ein Typ sagt, Hättest du mal besser aufgepasst. Ich weiß nicht, ob ich pissig wäre, wenn Colin neben mir sitzen würde und ich wäre so ein 160 großer Mann. Naja, aber Colin ist ja pissig, dass jemand zu ihm... Ach so, ja, yeah, I get it, I get it. <lacht> ja, so wenn, ich, wenn ich neben Colin sitzen würde und Colin hätte verkackt, würde ich vielleicht nicht sagen. Würde ich mein Maul halten, ja. Weil Colin wahrscheinlich auch schon drei rumgetrunken hat. Diese 1000 Euro oder diese 5 Pfund damals,
1: das ist Geld, was die einfachen Walfänger von Lerwick oder Peterhead dringend brauchen, einfach um ihre Familien durchzubringen. Manche von ihnen fahren seit ihrer Kindheit jeden Sommer zur See und haben seitdem nicht mehr das Korn wachsen sehen,
2: geschweige denn einen warmen Sommer auf dem Land erleben können. Und so wächst der Frust auf der Hope immer mehr. Ende Juni wird ihr Schiff in einem kleinen Wasserloch eingeschlossen. Ringsherum steht das Eis, fest und dick bis zum Horizont. Mühsam müssen sie sich hinausbrechen. Arthurs Tagebucheinträge werden immer kürzer. Auch ihm macht die Melancholie an Bord zu schaffen. Manchmal schreibt er nur zwei Wörter am Tag. Zum Beispiel Elend und Ödnis. Doch am 26. Juni Ändert sich alles.
1: Es ist Abend, aber die Sonne geht kaum unter. Arthur steigt die knarzenden Holztreppen zu seiner Kabine hin. Die Wellen werfen ihn gegen das Geländer. Er spürt die langsam aufkommende Verzweiflung an Deck. Wenn sie nicht bald einen großen Fisch fangen, müssen sie mit leeren Händen zurückkehren. Für Arthur wäre es ärgerlich, für alle anderen ein Desaster. Arthur ist müde. Das ständige Warten ist viel anstrengender als die Robbenjagd im letzten Monat. Die Kowie wartet auf ihn.
2: Da hörte ein gedämpftes Brüllen. Die Planken über ihm vibrieren, und Arthur vernimmt ein anschwellendes Trappeln. Sofort klettert er wieder an Deck. Und dort ist die Hölle los. Der zweite Steuermann, eigentlich schon schlafen gegangen, rennt nur mit Händ bekleidet an ihm vorbei. Die Männer sind in heller Aufruhr. Es platzt dumpf an der Bordwand. Zwei Boote schaukeln auf den Wellen noch an Seilen mit dem Schiff befestigt. Und dann sieht Arthur den Wal. Er ist nicht groß,
1: vielleicht zwölf Meter lang, aber von unbeschreiblicher Schönheit. Sein Körper, erst kaum von der grauen Wasseroberfläche zu unterscheiden, wirft sich kraftvoll aus dem Meer und taucht wieder ab. Die Fluke schleudert in die Luft und platscht ins Wasser, dass die Gischt nur so spritzt. Die Männer stehen an der Reling und jubeln den beiden Booten zu. Die Harpunen blitzen im Licht
2: der tiefstehenden Sonne. Vorsichtig nähern sie sich dem graubraunen Hügel in den Wellen. Wenn man sich nur langsam genug heranpirscht, merkt der Wal nichts, Er hält die Boote dann für treibende Eisschollen. Der Wal senkt die Fluke und hebt seinen Körper aus dem Wasser. Die Mannschaft an der Reling brüllt den Booten zu. Sie sollen die Harpunenkanonen abschießen. Doch die Harpuniere rühren sich nicht.
0: Adam Karna, ein graubärtiger, wettergegerbter Harpunier, weiß es besser. Das kleine Auge des Wals wendet sich ihm zu und das Boot liegt so regungslos da wie die Eisscholle hinter ihm. Wird der Fisch abtauchen, bevor Kana ihn erreicht? Das Boot kommt näher und näher. Jetzt hat Kana sein Ruder losgelassen und steht neben der Kanone. Drei Schläge, Jungs, sagt er, während er seinen Kautabak in der Wange umherrollt. Dann gibt es einen Knall und schäumendes Wasser. Kana hat getroffen.
1: Die Harpune steckt in der bleifarbenden Haut des Wales wie ein Zahnstocher in einem Sack Speck. Der Wal schlägt um sich und dann taucht er ab. Die Fangleine an Bord des kleinen Bootes entrollt sich und rast mit dem Tier in die Tiefe. Das Seil surrt immer schneller zwischen den Beinen der Männer hindurch. Das hier ist der gefährlichste Teil der Waljagd. Wenn die Fangleine nicht sorgfältig aufgerollt ist, bilden sich tödliche Schlingen. Eine kurze Unachtsamkeit, jemand zieht seinen Fuß nicht schnell genug weg und die Leine reißt ihn mit dem Wal in die Tiefe. Das ist die häufigste Todesart auf den
2: Booten. An Deck der Hob bricht Hektik aus. Während die Fangleine noch immer vom Fangboot in die Tiefe rast, lässt die Mannschaft die restlichen sechs Boote zu Wasser. Sie müssen den Wal jetzt töten. Eins nach dem anderen stoßen sie sich von der Bordwand ab. Karnas Boot dümpelt immer noch an der Stelle, an der er den Wal zum ersten Mal getroffen hat. Es ist still geworden. Die Fangleine hängt, halb abgerollt, bewegungslos im Wasser. Es ruckelt. Irgendwo, tief unter ihnen, schwimmt der verletzte Wal umher. Irgendwann wird er auftauchen, um Luft zu holen. Dann wollen sie ihm den Gnadenstoß versetzen. Doch es tut sich nichts.
1: Das Meer liegt ruhig da. Die Fangleine baumelt noch immer von Kanas Boot herab. Manchmal ruckelt sie etwas. Fünf Minuten vergehen. Alle warten angespannt. Zehn Minuten. 15 Minuten 20 Irgendwas ist merkwürdig Wo bleibt der verdammte Wal? Wenn seine Instinkte durch den Sauerstoffmangel oder die Verletzung gestört sind, wird es gefährlich für sie alle Das Tier kann dann beim Auftauchen Boote rammen oder
2: sogar ihr Schiff zum Kentern bringen 25 Minuten Die See ist glatt wie ein Spiegel, nichts rührt sich dann dröhnt es und ein gewaltiger, grauer Körper schießt zwischen den Booten hervor. Es knallt ein zweites Mal und diesmal trifft die Apun-Kanone Kopf des Tieres. Der Wal fällt tot ins Wasser zurück. Die Boote rudern mit dem riesig grauen Körper im Schlepptau zur Hope und ziehen ihn mit Seilen an Deck.
0: Wir riefen dreimal Hurra und schleppten den Wal zum Schiff. Er war von sehr großen Krabbenläusen übersät, was ein merkwürdiges Verhalten im Wasser erklärte. Bis 3 Uhr früh hatten wir ihn geflänzt und eingelagert. Währenddessen stieg ich ins Krähennest, um nach einem zweiten Ausschau zu halten, sah aber keinen. Ging um 6 Uhr früh zu Bett und stand um zwölf auf. Doch... Die Glückssträhne
1: währt nur kurz. Die ersten Tage des Julis bringen kein Wal, nur Öde und Langeweile an Bord. Colin fängt einen Narwal, der ist allerdings nur sehr klein. Und dieser Zahn vorne ist
2: ganz interesting: das ist 10 Pfund wert, dieser Narwalzahn. Ich finde das Wahnsinn, dass der nur 10 Pfund wert war. Damals hat man ja vielleicht noch an Einhörner geglaubt. Ich weiß es nicht. Das ist, <lacht> ich glaube ich, auch nicht so weit weg davon. Ja. Ich dachte, die wären super, super viel wert. Heute sind die viel wert, wegen Schwarzmarkt. Ich habe geguckt, die werden bei Aktionen verkauft. Bei Auktionen verkauft. Ah, okay, aber das sind wahrscheinlich... Angespülte. Ja, ja Zähne, sehr die sehr abgefallen ist,
1: sind. Dass ja. zumindest gesagt wird, dass ja, sie angespült ja, ja, wurden. Man ja, weiß es nicht. nicht. Man weiß es nicht.
2: Mitte Juli fangen sie einen zweiten Wal, bei dem hätte die Fluke beinahe eins der Boote zum Kentern gebracht. Das ist ein ja, ziemlich dicker Fang, 1000 Pfund und ungefähr 12 Tonnen Öl. Doch so langsam merken sie, die
1: Robben werden weniger. Auch Wale sehen sie kaum noch und wenn, dann sind andere Schiffe schneller, die sich zuhauf in ihrem Gebiet aufhalten und ebenso lauern. Auf der Suche nach Beute dampft die Hope unweigerlich immer weiter nach Norden. Und wenn Arthur jetzt am Heck steht, sieht er, wie sich das Treibeis hinter ihnen langsam zu schließen beginnt.
0: Samstag, 24. Juli. Hinter uns scheint das Eis bis zum Horizont eine geschlossene Decke zu bilden. Wir haben ein oder zwei Feiglinge an Bord, die unter Panikattacken leiden. Es ist nicht so sehr das Hineinfahren wie das wieder hinauskommen, sagen sie. Und wir haben nur noch für 14 Tage Proviant übrig. Wenn wir eingeschlossen werden, müssen wir mit ungewöhnlich kleinen Rationen auskommen.
2: Unfassbar raues Klima. Und diese, ja, Arthur nennt sie die Feiglinge, ich finde, die haben gar nicht so Unrecht. Jedes Jahr werden unzählige Schiffe, deren Kapitäne zu, ja, zu gierig sind, irgendwo im Nordpolarmeer eingeschlossen. Manchmal überlebt die Crew, und manchmal überlebt sie nichts. Ein halbes Jahr nur Walfleisch und Tran essen, das ist auch für den abenteuerlustigen Arthur wahrscheinlich keine gute Aussicht. <lacht> Auf jeden Fall nicht. Aber da sieht man halt diesen Druck, ne? diesen Erfolgsdruck. Und Arthur schließt sich dem
1: ja auch noch an, obwohl er es gar nicht nötig hätte. Er nennt auch die Leute, die sagen, ey, lass mal lieber umkehren, das sieht hier gar nicht so gut aus und es wird irgendwie immer kälter und das Eis wird immer dicker hinter uns. Die, er nennt die selber Feiglinge, obwohl er eigentlich
2: überhaupt keinen Bedarf hat, jetzt noch einen Wal zu fangen. Ich finde es... Wahnsinn, wir sind ein bisschen in der Geschichte drin, wir haben am Anfang von einem snobbigen Arthur gesprochen, der irgendwie eine hohe Lebensqualität hat, die mitbringt und die dann auch irgendwie erwartet, als er da eintrifft, obwohl er weiß, den Menschen geht es schlechter, das wird hier wirklich ein Abenteuer für mich und der, der ist komplett über Bord geworfen, ne? Ja, der, er, er geht voll lassen. mit, mit den Collins und Jacks, dieses Walfangschiffs, so weit, dass er sagt, ey, lass noch weiter rausfahren, lass noch mehr riskieren, auch wenn wir dann wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Und seit 20 Tagen haben sie nichts gefangen, außer
1: einer einzigen Robbe. Das Eis schließt sich tatsächlich hinter ihnen. Der Kapitän macht immer noch keine Anstalten umzudrehen und Arthur betrinkt sich mit Gin.
2: Am nächsten Tag stürmt es und die Hope schlingert über die See. Arthur diskutiert jetzt immer mehr mit den Jungs vom Maschinendeck und er ist immer wieder erstaunt, was die alles auf dem Kasten haben und über was für ja, große Fragen die eigentlich nachdenken. Im Prinzip sind die so wie seine Kommilitonen in Edinburgh, nur auf eine ja, einfachere Weise. Und das, obwohl die meisten von ihnen nicht mal richtig lesen können.
1: Die führen richtig philosophisch-religiöse Diskussionen. Also eine dicke Frage, die oft erörtert wird, ist zum Beispiel, wen heirateten eigentlich die Kinder von Adam und Eva? Und das muss man sich mal vorstellen, also für uns ist es natürlich irgendwie logisch, dass man sich diese Frage stellt, aber die Leute auf den Schiffen waren deeply religious. Die haben fest an die Bibel geglaubt und dann solche
2: Fragen zu stellen, da gehört schon einiges dazu. Keiner hat seine Schwester geheiratet. Okay, aber. Sagt mir Missionswerk Bruderhand. Ich habe die erste Quelle bei Google <lacht> genommen. <gesehen. lacht> aber trotzdem muss. Also ich, ich verstehe diese Fragestellung so. Und ja, es ist super interessant. Und ich meine, die Leute, wer macht sich über sowas? Welcher Mensch, der auf dem Walfänger arbeitet, der jedes Jahr gucken muss, dass er genug Geld ansammeln kann, damit seine damit seine Familie nicht stirbt, so, die finanzieren sich kein Luxusleben davon. Die haben so viel Geld, dass sie gerade so nicht verhungern. Wir haben darüber gesprochen, die sind alle unfassbar klein. Die sind ja. krankhaft klein. Ja. Die Leute, der eine hat Glas zerdrückt, damit er unbedingt mitkommen kann. Die haben so ein, ja. So einen Typen mitgenommen, der ja gar nicht eingeschrieben war, diesen blinden Passagier. Einfach nur aus Mitleid. Den Leuten geht es unglaublich schlecht. Und jetzt stehen sie an Deck und machen sich über solche Fragen Gedanken. Finde ich so bewundernswert. Einmal steht Arthur mit dem ersten Maschinisten
1: beim Mondschein an Deck. Trotz der Kälte diskutieren sie eifrig. Der Maschinist ist im Gesicht noch ganz schwarz vom Kohlenstaub. Und als es um Gott und das Alte Testament geht... Wie gesagt, sie sind alle sehr, sehr gläubig. Sagt der Maschinist zu Arthur, naja, also die Schöpfung oder die Sinnflut,
2: naturwissenschaftlich gesehen, können die ja gar nicht so stattgefunden haben. Das ist so stark von Leuten, die gläubig sind, die wahrscheinlich auch viel ihres Wissens in diesem Glauben stecken und sagen, das ist hier irgendwie mein Antrieb. Und ich weiß, es gibt einen Gott und ich weiß, der beschützt mich davor zu sterben, dass die da so wissenschaftlich rangehen und sagen, das hinterfrage ich aus diesen und diesen Dingen. Und dieser erste Maschinist hat wahrscheinlich in seinem Leben keine Schule von innen
1: gesehen. Also der war safe auch Analphabet. Und wenn, dann hat er vielleicht so ein paar Stunden in der Gemeindeschule auf den Shetlandinseln gemacht. Hochintelligente Leute dort an Bord, die einfach
2: wahnsinnig ungeschliffen sind. Die hier keine Ausbildung genießen konnten. Komplett, komplett. Wir haben ja eben schon gesagt, Arthur hat sich unglaublich entwickelt und ich glaube, er versteht die jetzt auch Ja, als richtige Menschen. Er versteht ihre Probleme, ihre Hoffnungen und auch irgendwie so ein bisschen das Leben, was sie führen. Die Hope wendet sich südwärts Richtung Shetland-Inseln. Ihre Lagerräume sind halb voll, aber es war keine gute Saison. Und Arthur, der freut sich auf sein Zuhause.
1: Als sie am Hafen von Lerwick vorbeikommen, winkt ihnen ein Mädchen von der Küste mit einem weißen Taschentuch. Im Sturm können sie nicht anlegen, aber die gesamte Besatzung läuft zur Reling und winkt glücklich
2: zurück. Kurz darauf kommt das Schiff in Peterhead wieder an. Arthur verlässt das Schiff, erreicht seine Mutter wieder und kann sein Medizinstudium in Edinburgh fortführen.
1: Ja, und während Arthur weiter studiert, langsam zum Mediziner ausgebildet wird, fährt die Hope Jahr für Jahr weiter ins Eis und jagt die letzten verbliebenen Wale. Der Kampf, den die Menschen mit den Walen kämpfen, ist ungerecht. Nicht, weil sie Harpunen und Dampfmaschinen haben. Nicht, weil sie schnelle Schiffe, Karten mit Fanggebieten, Fangleinen und Messer haben. Er ist ungerecht für die Menschen, weil sie nur verlieren können. Der chancenlose Farmer aus Lerwick, der verarmte Hafenarbeiter aus Peterhead. Sie heuern auf den Walfängern an, um dem trostlosen Leben zu entkommen und ihre Familie mit dem Geld eine Chance zu geben. Skrupel vor dem blutigen
2: Handwerk hat keiner von ihnen. Natürlich stirbt der Wal. Es ist das Gesetz des Stärkeren. Mit diesem Gesetz sind die Seeleute aufgewachsen, sie haben es als Kinder am eigenen Leib erfahren aber mit jedem getöteten Wal müssen seine Jäger länger nach einem neuen suchen. Nach jeder erfolgreichen Saison müssen sie weiter nach Norden vordringen und finden doch nur immer weniger Tiere. Denn Wale leben lange. Der Grönlandwal, ja, der Jackpot im 19. Jahrhundert, wird weit über 100 Jahre alt. Es dauert viele Generationen, bis sich ein Bestand wieder einigermaßen erholt hat. Und so wird die Ausbeute der Walfänger mit jedem Jahr geringer. Irgendwann bekommen der
1: Farmer aus Lerwick und der Hafenarbeiter aus Peterhead keinen Job mehr an Bord. Die Walfangschiffe bleiben verteut im Hafen und brechen nicht mehr auf, weil es sich nicht mehr lohnt. Heute nennt man diesen Zustand kommerziell ausgestorben. Es gibt so wenig Individuen einer Art, dass die Jagd mehr Geld kostet, als sie einbringt. Und erst dann, wenn die Meere fast leer sind, wenn der Farmer wieder auf seine steinigen Felder in Lerwick ziehen muss, lässt der Mensch den Wal in Ruhe. Der Walfang stirbt
2: an seiner eigenen Gier. Doch auch die Wale sind dann fast tot. Und der Hunger der Welt nach Öl wächst trotzdem weiter. Wenn das Meer also nichts mehr hergibt, wird es Zeit, das Land anzubohren. 1859 entdeckt ein pensionierter Lokführer in Pennsylvania die erste Erdölquelle in Amerika. Nach und nach beginnen die Menschen, den neuartigen Stoff für ihre Petroleumlampen zu verwenden, denn der Waltran wird jedes Jahr teurer. Irgendwann versiegt er ganz.
1: Colin, der rotbärtige Steuermann, gibt die Wahljagd ein paar Jahre später auf und lässt sich in Peterhead nieder. Seine Augen sind schlecht geworden und er sucht einen ruhigeren Job. Jack, der Steward mit der guten Stimme, wird Bäcker und steigt sogar zum königlichen Hoflieferanten auf. Er heiratet, zieht in den Osten Schottlands und singt ab und zu, wenn die Kinder schlafen, noch die alten Walfanglieder von früher.
2: Und Arthur? Arthur kehrt zurück nach Edinburgh, nimmt seine Studien wieder auf und schreibt seine Prüfung. Er eröffnet eine kleine Praxis in Portsmouth. Aber die Zeit auf der Hope lässt ihn nie ganz los. Arthur beginnt, Geschichten zu schreiben. Über Abenteuer auf See, aber auch über Kriminalfälle. Den Protagonisten dieser Geschichten nennt er Sherlock Holmes. Elf Jahre nach der Fahrt auf der Hope kann Arthur von seinen Kriminalgeschichten leben. Er hängt die Praxis an den Nagel und wird ein sehr bekannter Schriftsteller.
1: Ja, und bei wem es jetzt noch nicht geklingelt hat, Arthur ist tatsächlich Arthur Conan Doyle, der Sir berühmte... Sir Arthur Conan Doyle sogar. Stimmt, Sir Arthur Conan Doyle, der später sogar noch geadelt wird, in den Ritterstand erhoben wird. Der Typ, der Sherlock Holmes geschrieben
2: hat und viele krasse andere Geschichten aus der Zeit. Wahrscheinlich einer der berühmtesten Schriftsteller überhaupt. Und einer der besten. Ja. Ich habe diese Walfinger-Geschichte, als ich das erste Mal gelesen habe... Ich glaube, ich habe selten so ein schönes Buch gesehen, also so eine schöne Geschichte. Ja, aber da spielt halt seine Erfahrung rein, seine Erfahrung, die er als 20-jähriger Medizinstudent auf der Hope gemacht hat. Aber es ist so schön zu sehen, wie er so eine Geschichte erlebt und die so geil in ja, Buchstaben packen kann. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist eine wunderschöne Geschichte, eine von vielen, die er geschrieben hat. Tja, und das... Spaß von uns. Vielen, vielen
1: Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben uns sehr gefreut, diese Geschichte zu erzählen. Sie war diesmal sehr
2: blutig. Es sind keine Menschen gestorben, aber... Ähm es sind trotzdem Tiere gestorben und ich glaube, wir packen euch in die Shownotes nochmal ein paar Sachen, wo ihr Sachen nachlesen könnt. Plus, ich weiß nicht, ob die Doku noch auf Netflix ist, aber es gibt eine ganz coole... Doku auf Netflix über Fischfang. Da ja. wird auch viel darüber berichtet, dass Delfine und Wale auch oft mitgefischt werden, weil die Netze so groß sind und dann ja, qualvoll darin auch sterben. Das verlinken wir euch alles mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Oder auch nicht angucken. Ne, Es ist, <lacht> ist alles fein. Ein großer Dank geht noch an unsere Outlaws auf
1: Steady. Wir haben ein paar Nachrichten von euch bekommen. Manche von euch, Outlaws, haben gesagt, hey, ihr braucht uns nicht erwähnen. Wenn ihr, liebe Outlaws, das auch so seht, schreibt uns einfach eine kurze Nachricht auf Instagram at wild fremd oder per Mail info@wildundfremd.de. Wir
2: machen das natürlich nur für euch. Und wenn das ihr sagt, super smart, wir, wir sonst denken die Leute, wir verlieren jeden Tag Outlaws. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Also ein paar
1: Outlaws haben wir uns schon geschrieben, sie wollen nicht mehr erwähnt werden. Deswegen. Nennen wir jetzt nur noch die, die erwähnt werden wollen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wie gesagt, für den Rest schaut gerne auf Steady vorbei. Wir haben die Seite verlinkt. Großen Dank geht an
2: Helge Dilger, Daniel Eid, Triton Fischbart, Sandra Frese, Nico Grundhöfer, Frederik Hanke, Luke Hasselsbart, Nicole Kuhlemann,
1: Sandrine May, Daniel Wiss, Zucht und Zucker, Sandra S., Astrid Berggold und Margarete Ottlik. Wir hören uns nächste Woche mit einer Kurzgeschichte. Bis dahin, haltet die Ohren und die Segel steif. Du hat <lacht> zwei Stunden gewartet, Nein. bis er dieses Ende machen kann.
2: Und ich, ich habe mir das komplett. Aus, der, aus der Hand genommen. Richtig, Gutes, richtig guter Abschluss. Freunde, ich freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns dann. Ich Wir hören auch. uns dann. Macht's dann gut. Ciao.